0: Nesse conteúdo especial aqui sobre marketing, eu abordo o poder da mudança de uma causa e do menor mercado viável. São três pontos que, no final das contas, se conectam, e é isso que eu abordo aqui com uma certa profundidade e que eu vejo que vai fazer a diferença para o marketing, para qualquer negócio de fotografia, não só fotógrafos, mas também as lojas, estúdios, as marcas em geral, para quem imprime ou para quem faz a captura. Isso porque esse poder de mudança tem a ver com esse novo marketing no sentido de qual o impacto que eu vou ter na vida das pessoas com aquilo que eu estou fazendo. Pode parecer, num ambiente de crise, de situação complicada que a gente está vivendo, uma coisa meio fora da real pensar nisso. Mas, talvez justamente por isso, né, pensar que, além uh, de pensar nas questões de sobrevivência, que tenha algo a mais, que faça a diferença para as pessoas e poder fazer algo que tem... Um, um além né? algo que vai um pouco a mais nessa história e se conecta com uma causa se a gente está falando que é um jogo infinito, o da fotografia em que os jogadores a gente não sabe quais são exatamente as regras mudam o tempo todo ter uma causa né? e não tem um vitorioso, isso é importante você está na frente hoje, amanhã vai saber mas quando você tem uma causa você é movido pela causa e aí está ligado também com esse poder da mudança e o menor mercado viável é sobre um crescimento orgânico. Em tempos de tantos seguidores, influenciadores digitais, o que se fala muito é que os influenciadores que estão fazendo a diferença, que estão chamando a atenção das marcas, não são os que têm mais seguidores, são os que têm é, propósito, que são de verdade, que têm uma causa e que é, são, às vezes, nem um tantos seguidores assim, mas que têm é, essa questão do orgânico, né, de tribos ligadas a eles, né, como essa questão do menor mercado viável, que é um conceito do Seth Godwin, né, que é um autor fascinante, do marketing moderno, e ele traz muito isso, né, de você crescer do pequeno para o grande, ele fala até do exemplo da Airbnb, começou com 100 pessoas, cresceu de 100 para 1.000, de 1.000, para daí avançar cada vez mais, até um milhão e por aí vai e a gente crescer dessa forma na fotografia faz mais sentido do que o volume porque a gente lida com emoção é muito mais um a um normalmente o crescimento vai funcionar melhor dessa forma, afinal nós estamos ligando, lidando com sentimentos, com memórias com emoções esse então é o assunto desse episódio eu sou o Leo Saldanha e esse é o FoxCast Recados aqui da Escola de Negócio da Fotografia sobre os produtos que eu sempre coloco à disposição para quem precisa de ajuda quando o assunto é marketing na fotografia. E uh, a dica de hoje, ou as dicas de hoje de produtos, a primeira delas é sobre o plano de marketing, que tem sido uma experiência muito bacana de poder colaborar com diferentes perfis de profissionais que vivem desse mercado. É um produto colaborativo, digital, você preenche, né, segue as etapas daquilo que está sendo proposto, preenche, me manda de volta e tem uma orientação. Não é uma consultoria, não dá nem para chamar de micro consultoria, mas sim, é um caminho, é um pontapé do entendimento do marketing, com a vantagem, além do plano, que é um produto digital, né, de ter essa troca, o livro marketing básico para fotógrafos e outras vantagens que também estão é, junto com esse produto. A outra novidade é que agora em fevereiro eu terei a nova turma do Foto Mais Produto online. Por conta da situação aí da pandemia nesse momento, preferi fazer essa atividade online, ao vivo, dia 7 e 8 de fevereiro. O link aqui nas notas do episódio leva você para a página do evento, caso você tenha interesse. O Foto Mais Produto é uma iniciativa única no mercado de valorização do produto. Produto para fotografia, como legado, como marketing, que vai ficar, o que valoriza o seu preço e que faz você pode fazer você se diferenciar de uma forma significativa em relação à concorrência. Então, é uma iniciativa muito bacana, que já tem dois anos que eu que eu comecei em 2020, né? na metade de 2020, na verdade. Vai partir para dois anos e é bem, bem interessante. Então, você pode participar... Também tem vantagens em, em se participar, por exemplo, acesso ao plano de marketing, ao livro Foto Mais Produto, que eu lancei no ano passado, entre outras coisas. Nas notas do episódio tem mais informações. Participe. Léo Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia. Obrigado aqui pela sua audiência, pela sua presença. Se você não se inscreveu aqui no canal, da Escola de negócio da Fotografia no YouTube, por favor, se inscreva e curta também os vídeos, sempre ajuda e motiva a gente, é bacana. E, além disso, se você está no podcast, também aproveite para se inscrever no podcast, no Spotify, e aí você é avisado quando sai um episódio novo ou na sua plataforma preferida de podcast. Eu estou aqui no meu site, enfbaileosaldanha.com, no meu blog, e eu fiz uma postagem recente, falando do marketing na fotografia em 2022. Três pontos que eu queria trazer aqui, com dois exemplos que mostram na prática eh, o poder da mudança, a importância da causa e do menor mercado operável. É, porque a gente fala muito em teoria, e até eu criei o um plano de marketing por conta disso, porque ele mistura, ele equilibra prática e teoria. Não adianta nada a gente estudar um monte, acompanhar tendências do mercado e não colocar em ação. Aquilo que a gente aprendeu Até para ver se está certo ou não Sentir, errar, ajustar É sobre isso né E eu estou bastante feliz com os resultados iniciais Do plano de marketing Mas não adianta eu também falar disso E não mostrar na prática outras questões Sobre o plano de marketing Se você tiver interesse Tem aqui na descrição do, do episódio Tanto no, no YouTube quanto no podcast Sempre vai ter o um link lá o Plano de marketing 2022 se você estiver vendo essa, esse conteúdo bem depois, como acontece tanto no podcast quanto no YouTube, é, o plano não precisa ser feito quando está começando o ano, nem no final do ano, nem no meio do ano. Na verdade, o plano a gente vai estabelecer, mudar, ajustar, refazer. É sobre isso, né? Mas vamos lá. É, novo marketing, ele mistura, esse novo marketing que vem dos últimos anos e que se intensificou com a pandemia, ele mistura tecnologia, porque está tudo em tempo real, né? a gente está vivendo as coisas em tempo real e mostrando essas coisas em tempo real, mas, ao mesmo tempo, o lado humano. A fotografia ela é o mercado da fotografia, é o mercado emocional, é um mercado humano, um é mercado emotivo, e isso facilita. Por outro lado, muita gente, fotógrafos, laboratórios, empreendedores, gente que vive da fotografia em várias frentes, o mercado da fotografia tem muitas, muitas frentes de trabalho, esquece disso e vai para um lado robotizado, utilizando as ferramentas e automatizando, eu vejo como complicado e desafiador atuar dessa forma. E aí eu trago três pontos: o poder da mudança, a importância da causa e o crescimento orgânico. Como essas três coisas estão interligadas? Obviamente, o conteúdo está no post aqui do meu site. Eu vou deixar no link também para você, se você quiser estudar isso né, na prática. E da onde vem isso? Do livro que eu recomendo fortemente, Isso é Marketing, que saiu em 2019. Eu tive a oportunidade de ler ele em inglês e português. É uma leitura que vale a pena sempre retomar. Seth Godin ele foi um dos pioneiros da internet, foi comprado pela Yahoo, a empresa dele. Depois ele se envolveu em outras coisas se tornou uma espécie de mestre do marketing moderno. Lançou vários livros sobre o assunto, tem workshops, tem um podcast muito bacana em inglês, o Akimbo, E ele fala muito sobre esse novo marketing. E uma das coisas que ele mais traz no livro dele, uma referência no assunto, e inclusive gosta de fotografia também, até tem um ponto polêmico sobre fotografia, que depois eu posso entrar, ele fala que o marketing hoje é sobre mudança. Já parou para pensar nisso? Que, na verdade, não é só sobre vender, atrair e manter clientes, é sobre a mudança que você quer fazer. Que mudança você quer fazer na vida das pessoas? Uma pergunta poderosa e difícil. Porque para saber que mudança, que impacto você quer ter com o seu negócio, seja qual for, na vida das pessoas, você tem que saber sobre você, você tem que saber que impacto vai ter. E tem que saber que para poder ter esse impacto, você vai ter que atender de uma forma muito cuidadosa, humana, mesmo que você queira chegar a uma quantidade grande de clientes. Como é que eu respondo essa pergunta né, de mudança? Eu tenho que pensar em mim e no mercado que eu vou atuar. Eu trouxe no, no exemplo aqui do post, um exemplo de uma empresa, que ela é online em física, tem uma loja, né, mas ela tem um trabalho online também. Hoje é difícil, uma coisa não estar tá ligada com a outra. Imprime fotos para as pessoas e manda para casa das pessoas, ou as pessoas podem ir lá buscar. Que mudança que ela causa para essas pessoas com a oferta dela? Num detalhe mais simplista, ela causa a mudança... Do, da conveniência, do conforto de lembrar as pessoas que elas podem contar com ela para imprimir essas memórias e guardar esses momentos. eu levo para você, se você quiser, você vem buscar aqui e paga menos. Bacana. Ela poderia além e fazer uma mudança de impacto, por exemplo, de falar que é, ela tem todos os produtos temáticos para você por ocasião. Voltas às aulas, férias, Natal, Dia das Mães, Páscoa e vai ter produtos exclusivos, personalizados, para você ter uma história única, contada da melhor forma possível. É uma mudança, é um impacto. Um fotógrafo que vende fotos para decorar a casa das pessoas também provoca mudanças. A mudança que ele provoca é de mudar o ambiente, é uma parede branca vazia ou de outra cor vazia, e com a foto dele eu sou transportado para aquele lugar. Pode ser sobre natureza, só pode ser o retrato da minha família, pode ser uma obra de arte que ele criou com fotografia. E vai me provocar uma mudança. Sempre que eu entrar na minha casa, eu olhar, vou lembrar de alguma coisa. Vai ter uma emoção, vai ter um sentimento com base naquilo que está exposto. Uma fotógrafa de família que gera mudança nas, na vida das pessoas, quando ela cria uma sessão fotográfica, seja na casa das pessoas ou numa sessão em algum lugar, e que automaticamente a família vai alterar a forma de, de agir porque está rolando aquilo. Vai ser uma experiência. E eles vão ter um momento divertido ou não. Vai ser uma experiência enfadonha, uma experiência chata mas que vai gerar o quê? Um álbum, uma foto na parede também, um foto presente, uma, alguma coisa para ele ter como lembrança. A mudança que, que ela causa é tanto aquele momento ali, porque tem uma experiência envolvida, quanto o que vai ficar, né? no caso, os produtos que vão lembrar, relembrar. Sempre vai ter a mudança na rotina quando eles pegam o um álbum juntos e, foi, e relembram aquele momento. Tem a ver com emoção. Nos três casos envolvem emoções. Conforto, preguiça, sentimento, felicidade, alguma coisa nesse sentido, relembrar a memória, super bacana. Então, sim, o negócio provoca mudança. Que mudança você quer provocar? Que mudança eu provoco? E aí ele traz um ponto que eu nem coloquei no texto aqui sobre tensão. Quando você fala para uma pessoa imprimir uma foto, isso envolve uma tensão. Porque para que ela vai imprimir uma foto? A foto está esquecida na HD, na rede social, no, no, no cartão de memória, na nuvem. Fazer com que a pessoa... Mude e imprima, envolve uma tensão. Por que, que ela não deve deixar a foto ali esquecida? Porque pode perder, porque não vai relembrar, porque não tem uma ligação emocional. Um ato de mudança. Tem uma tensão envolvida aí. Você pode perder essas fotos. Você quer perder as fotos? Você não quer relembrar de uma maneira mais emocionante, ter isso guardado no papel por gerações? E por aí vai. Então, eu trouxe essa parte... Falando que mudar a rotina, causar esse impacto, essa mudança, envolve uma questão... Só um instante. <risos> envolve uma questão importante, que é o lado emocional. A fotografia, como eu falei, ela é ligada à parte de sentimento, emoção. E no nosso mercado, muita gente tem ido para um caminho de automatização do racional, custa tanto em tantas parcelas e vai para esse lado emocional. Quando essa provocação de mudança, essa atenção, está ligada com os sentimentos. Para que que uma pessoa vai contratar um fotógrafo, imprimir uma foto? Não é sobre o fotógrafo, sobre fotografia, sobre foto no papel, é sobre ela. E para isso a gente tem que ligar com esse lado emocional. Isso não é fácil. Né? Não é, é... A tendência é a gente ir querer ir para esse lado é, mais racional e, tá, e, e aí que começa a criar os problemas que a gente vê no mercado. E aí o ponto que eu trago, óbvio, tem uma mudança, tem um impacto, mas para eu ter uma mudança mais impactante e conseguir definir que mudança é essa, entender qual que é a minha causa nessa história. A causa né é o olhar, é definir a importância que você quer ter na vida dessas pessoas né e, e naquilo que você acredita para atrair pessoas que acreditam naquilo que você acredita também. né Então, você olhando para fotógrafos famosos e empresas que são referência no nosso mercado e fora dele, tem normalmente uma causa envolvida. Um exemplo banal, assim, né? Sebastião Salgado é um clássico porque é famoso, conhecido praticamente no mundo todo, inclusive fora da fotografia. Sebastião Salgado tem uma causa? Eu já trouxe esse conteúdo aqui. Ele tem uma causa óbvia, que é a natureza, o meio ambiente, o impacto do homem no meio ambiente. Ele atrai pessoas preocupadas com essa causa, que... Por conta da causa que ele traz, se preocupam com isso, pedem algum tipo de impacto, de uh, influência, uh, de algo político que possa ser feito e ajudam a essa causa ser compartilhada e replicada, indo na exposição, postando fotos dele ou comprando o livro do Sebastião Zagaro, porque se identificam com isso, o livro da Amazônia, por exemplo. Uma causa. Qual a causa que você tem? A minha causa é viver da fotografia. Não é uma causa. É um ato de sobrevivência. A minha causa é eternizar momentos. Todo fotógrafo fala isso. Que causa é essa? e oh, Então eu vou atrás do fotógrafo que eterniza momentos. São zilhares, né? O mais barato. Qual a causa específica? Ah, Léo, não sei. Bom, mas aí a resposta não tá aqui nesse vídeo, nem né, no post. Ela tá em você, no sentido de você olhar para você mesmo, fazer esse exercício, pesquisar sobre o seu, o seu consumidor ideal, o seu público, o mercado que você quer atuar, e fazer esse exercício de entender uma causa. Não é uma causa, ah, eu preciso ter, então, uma causa maior, vou salvar o mundo, não é isso. É você, a sua causa. O que, que é específico? Ah, mas eu não quero fazer isso. Então, seja mais o mesmo. Siga para essa linha do mais o mesmo e a tendência é você ir para o preço. Ou você se posiciona num preço mais alto, que é mais difícil, tem uma causa, mais complicado, ou você vai mais baratinho, aí é fácil, não precisa nem ter causa né baratinho, sem causa, ok isso é uma dinâmica que eu concordo muito com que o que o isso é Marte, o livro do Seth Godin traz, realmente entender essa, essa questão da causa e buscar isso é, viver da fotografia, ser famoso é uma questão muito pessoal e é um exercício que você tem que fazer para conseguir se destacar, e, engraçado para se destacar no mercado com tanta coisa parecida a resposta está na gente, né? em olhar para o nosso devido, nossa devida crença naquilo que a gente faz, aquilo que realmente move a gente. E aí a parte que eu trago aqui para é, conectar com tudo isso, né? Então, tem causa, eu tenho a parte da, além da causa, né? É, da, da parte de, de mudança, desse poder de mudança. Obviamente, se eu tenho uma causa, tentar fazer uma mudança e provocar algo, está conectado. E o um menor mercado viável. O menor mercado viável é atuação do orgânico para o grande. E grandes negócios começaram pequenos, pequenininhos, atuando bem feito no pequeno para poder crescer para o grande. Se você não consegue fazer esse trabalho bem feito no pequeno para que as pessoas falem de você te tragam novos clientes e que tenha essa ligação do boca a boca da indicação, o que te faz acreditar que você vai conseguir atender a centenas de clientes, te dar mil clientes agora, então, no, essa parte do menor mercado viável é o número mínimo que você precisa para sobreviver, para manter esse negócio, que ele consiga te ajudar a sobreviver, a se torná-lo viável, obviamente, e crescer organicamente a partir disso. E que para a fotografia faz muito mais sentido, quase sempre. Para fotógrafos, principalmente. Um negócio que tem mais escala, tipo impressão, uma empresa de formatura um estúdio mais popular que atende no volume, uma loja de fotografia, um laboratório, sim, ele precisa ter escala. Mas mesmo empresas como a Airbnb começaram nessa coisa de atender 100 pessoas bem, para que essas 100 falem para outras 100. Uber também foi assim, foi no efeito de rede, orgânico, crescendo do menor para o maior. Então, óbvio que nada disso é fácil, olhar para si mesmo, buscar uma causa, entender que mudança eu quero fazer e conseguir definir quem eu vou atender, quem eu vou servir. Porque quando eu defino uma causa, e, a minha, e por exemplo, a minha causa é ajudar negócios de fotografia, adicionar valor para esses negócios nos mais variados, nas mais variadas frentes da fotografia, eu vou atrair pessoas que acreditam ou que eu vou tentar provocar mudança para fazer com que elas vejam o valor na fotografia e tenham elas por perto. Então, a minha causa faz com que eu tenha também uma visão de quem eu quero servir com ela. As pessoas que valorizam isso. E tem gente que não valoriza. É só fotografar para fotografar, é só amor pela fotografia, eu não quero nem saber de negócios. E ok. Pensamento estranho, mas é interessante olhar que sempre para provocar uma mudança e ter esse começo dessa história né, de causa e do menor, menor mercado viável, a tensão é importante. No, no sentido de gerar tensão porque as pessoas, naturalmente, não talvez não vejam sentido na sua causa e naquilo que você quer fazer. Para que, que eu olhar para negócio na fotografia? né Por exemplo, pode ser um pensamento, e aí eu tenho que fazer esse trabalho. Bom, eu vou deixar o um link aqui para quem quiser é, estudar sobre isso e ler no detalhe, e eu trago exemplos de causa aqui, interessantes, que eu vi recentemente. Fotógrafos do, do interior do Brasil, né de matérias que eu vi recentes, recentes aqui, uma de Belém, então, fora do polo, inclusive, do, dessa coisa sudeste, sul, né? projeto da Santa Casa ganha apoio de fotógrafa especializada em books de gestantes. Achei muito interessante. Ela serve gestantes, ela serve como fotografia, ela atende a fotografia de família. profissional proporcionou um momento especial para as mães internadas na maternidade. Qual que é a causa dela? uma causa mais humana, uma causa de bem-estar, de entender que o papel da fotografia envolve outras questões também. E ela traz isso, né ela traz essa essa visão, e aqui o trabalho dela, né? aqui a fotografia dela, ela fazendo o fazendo trabalho lá na, na, na maternidade. E aí a matéria diz que seis gestantes que estão internados na maternidade Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, participaram essa semana, esta semana mesmo, do ensaio produzido pela fotógrafa carioca Gisele Paula da Silva. A Grave Fada, que há três anos se dedica a registrar gestantes. Com larga experiência, já tendo fotografado mais de 2.500 mulheres grávidas, a fotógrafa soube do projeto Um Clique de Amor da Santa Casa por meio de uma jornalista que, ao realizar a reportagem sobre a e pensou que a fotógrafa poderia ser uma apoiadora. E ela foi lá e apoiou. Ela abraçou uma causa. Isso é inteligente também. Né? Não precisa, às vezes, a causa está lá para você abraçar. Foi uma ligação de uma jornalista que tinha feito um ensaio comigo durante a gravidez e pediu inicialmente para eu dar uma, um apoio na elaboração das roupas usadas no ensaio das gestantes. Mas como eu já queria participar de algum projeto assim, aqui em Belém, eu pensei, pronto, eu quero entrar nesse projeto. E esse é o primeiro ensaio, mas nós queremos organizar para fazer uma vez por mês, disse a Gisele. Que bacana. O projeto surpreendeu as mães, pessoas que acreditam na mesma causa. A paciente Stephanie Araújo, de 20 anos, foi surpreendida por um quadro de pré-eclâmpsia na 31ª semana de gestação, viajou 16 horas no município de São Félix do Xingu até chegar à Santa Casa, em Belém. No caminho, teve questões de saúde, e aí é, ela nem teve oportunidade de fazer as fotos da gestação. Como eu já vinha para ser internada, diz ela, fiquei muito triste sabendo que não ia conseguir fazer as fotos do meu bebê na barriga, mas fiquei muito feliz quando me falaram que ia ser fotografada no hospital. Olha que interessante, quer dizer, gera um momento de mudança, tem atenção, não vou, a atenção ligada aqui é, não vou ter esses fotos, porque eu tô eu tenho que, eu estou no hospital, eu não vou ter esse momento, perdi isso. Aqui ela fala sobre o poder da mudança, a experiência, o momento de descontração que é benéfico para a saúde das mães. Aqui na verdade não foi ela, foi a enfermeira, Francielma Chagas, da equipe responsável pelo projeto, que comentou sobre isso, que. Bacana. né Aí tem o um ensaio fotográfico, sessões pretenciosas na, na, na maternidade para atender esse anseio da gestante. E o projeto ganhou reforço dessa fotógrafa profissional, virou motivo de alegria. Que bacana. Desde que o projeto iniciou, em meados de dezembro de 2021, mais de 40 internadas foram fotografadas na Santa Casa. Sensacional. E, e aí a Gisele comenta, a fotógrafa, Além de contribuir com o projeto, proporcionar um momento especial para as mães, sua participação traz também um sentimento de realização pessoal. Eu me sinto emocionada de poder participar desse projeto, pois eu sempre tive uma mente em mente que mesmo as mulheres mais carentes deveriam ter um ensaio da sua gestação. E fazendo o ensaio dessas mulheres que estão internadas e não poderiam sair do hospital, faz eu me sentir realizada. Que bacana! Não tem melhor exemplo de causa, de provocar uma mudança de fazer algo, inclusive com essas, o que eu falei do menor mercado viável, do orgânico, né, de uma coisa que as pessoas vão comentar, e ainda virou notícia. Aí tem outra notícia aqui. Psicóloga do Amazonas usa fotografia para combater preconceito contra pessoas com vitíligo. Carolina Sequeira utiliza as fotos e posts nas redes sociais para incentivar o diálogo sobre vitíligo. Uma causa. E aí ela traz o trabalho. E ela faz isso nas redes sociais, as conversas que ela gera. Compartilhando fotos da rotina, falando sobre preconceito, inclusão social, a psicóloga amazonense Carolina Sequeira faz ensaios fotográficos e usa as suas redes sociais para dialogar sobre preconceito contra portadores de vitiligo. O tema voltou à tona nas redes sociais após a entrada dessa Natália Deudato, né, portadora da doença no Big Brother, nessa semana. Campanha, daí no Amazonas, falando aqui da campanha Hashtag Não Me Afeta, reuni ensaios fotográficos que incentivam o debate sobre a doença desde 2017. E aí fala que que naquele ano a campanha surgiu, após uma, uma página de memes nas redes sociais, fazer uma postagem preconceituosa, preconceituosa sobre uma pessoa que eu te ligo. E aí começaram a fazer essa, essa campanha. Uma causa que ela abraçou. Então... Um, e aí, falando aqui que vitiliga é uma doença não contagiosa, 1% da população mundial, mais de um milhão de brasileiros que tem esse essa, essa questão. E aí, aqui, a psicóloga falando, é um tema extremamente necessário, e é através das redes sociais, que a gente chega em uma população de A a Z falando sobre esse assunto, dando voz a outras pessoas. Então, a Carolina fez essa, essa sessão fotográfica, começou a fazer isso e ela fala que resolveu antecipar as fotos nesse ano por conta da grande movimentação das redes sociais sobre o assunto, por conta do Big Brother. E é um momento oportuno em que a sociedade está olhando para o tema para a gente chacoalhar mais e falar sobre isso. De novo, é a mesma coisa. É uma é, é usar uma, é pegar abraçar uma causa, usar isso para provocar uma mudança, ir do pequeno para o grande, pessoas que vão comentar e, é, de alguma forma, ter... Isso, e aí ela fala que fez sucesso nas redes sociais, mas é um trabalho impactante. Então, veja, é a mesma história, né? É o é a mudança que a gente pode propor, aquilo de ter uma causa, de olhar, de acreditar e buscar isso. E, e é sala o pessoal fala mal do Big Brother, né? Um monte de gente adora falar mal do Big Brother. Primeiro que, assim, quando parece que quem fala mal do Big Brother automaticamente se torna mais inteligente. Meu amigo, minha amiga, fala mal do Big Brother não te torna mais inteligente. Né? assim como ler um livro cabeçudo também, não te torna mais inteligente né? é só o fato de você ter acesso e curiosamente o Big Brother tem trazido à tona, já não é de hoje assuntos relevantes né? que são sociais psíquicos, questões de diferenças e tudo mais, bem interessante e ela sobrebraçar isso usando a fotografia como ferramenta para uma causa, para provocar uma mudança então é isso parabéns às fotógrafas aqui essas ações bacana poder trazer o exemplo do que eu estava comentando com coisas reais e eu te deixo essa pergunta, qual mudança você vai causar, que causa você vai abraçar, que você acredita e como você pode crescer de forma orgânica orgânica do pequeno para o grande no trabalho bem feito no pequeno que vai gerar resultado no tempo então é isso, se você precisar de ajuda com o seu marketing, o plano de marketing está aqui na descrição desse episódio seja no podcast ou no youtube Então é isso, o episódio aqui tratou dessa questão do marketing, e eu estava gravando um outro conteúdo aqui e comentei né, que é, eu gostaria muito de ver o um mercado daqui uns anos em que a pessoa começa a estudar sobre fotografia, seja o que for, e que ela tenha marketing junto, para que ela comece direito, né, sabendo que se ela quer viver da fotografia, Logo, o marketing vai fazer parte, porque marketing é sobre atrair e manter clientes. Então deveria fazer parte da, de todas as atividades que ensinam e que é, movimentam a parte educacional do nosso mercado. né Teria que ter nas universidades, nas escolas de fotografia e tudo mais. Mas enfim, é o que a gente tem hoje no mercado, nesse esse quadro né? em que a pessoa acaba entrando no, no ramo sem estudar isso e depois a gente vê muitos problemas acontecendo. Mas espero que tenha sido bacana aqui esse conteúdo para você. E independente da fase que você está, que momento que você está, e, e, enfim. Se você, às vezes você acha assim, ah, não não, não tem que acertar isso. É, sim, é hora de olhar para as questões e se reposicionar. Até porque tantas transformações ocorreram nos últimos dois anos com a pandemia, que é uma boa oportunidade para se reposicionar também. Né? Não só para quem começa, mas também para quem já está nesse mercado. Ok? É isso. Obrigado e até a próxima. back.